0: Itacast Aqui o papo continua
1: Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia
2: Alô, geral! Chegamos mais uma vez na noite deste domingo para encerrar o seu dia e começar a sua semana, é? Porque o domingo, gente, para quem não sabe, começa a semana e a gente vai começar muito bem com o Pode Tudo deste domingo. Para você que já ouviu semana passada, sou eu mesma interinamente comandando aqui o Pode Tudo, enquanto Júnior Moreira e. João Felipe Lolio oh, continuam na mamata. E falaram que a mamata não tinha acabado, né? Eles estão aí de férias. E até eles voltarem, a gente segue aqui com uma formação hoje assim, ó. Oh, testosterona pura. É. Tem meninos aqui para... É
1: bendita fruta. Não é?
2: Tem meninos <risos> para todos os lados. E vamos começar com o lado mais distante. Eduardo Costa, como você está?
1: Pois é. Um abraço para todo mundo. Para os poditudistas de sempre que nos prestigiam. Para os ouvintes da Itatiaia. Engraçado, né? você falou testosterona pura. E começou logo pela parte mais fraca, mas tudo bem.
2: <risos> mas eu tentei prestigiar, né? Eu tentei.
1: Eu, eu agradeço pela moral, tô bem. Vamos junto.
2: Sua música, por favor. Tô indo agora um lugar
1: todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sabiá a majestade um sabiá. Tô indo agora pra um lugar todinho
2: meu. Quero uma rede preguiçosa. Ei, trem bom, né, gente? Isso com o torres, uma cachaça. Nossa, Ei. isso faz um estrago danado. Alan Passos, abrilhantando. O... Nem vou falar abrilhantando, mas não. Que o Alan vem aqui mais que o Renatinho, hum. operador, inclusive. <risos> Alan, como você está?
3: Tô bem. Estou de volta aí também nessa semana. Eu fiquei uns dias de, de atestado, estou de volta. De molho, volta. né? É, fiquei de molho. Bom, é. bom termo. Um prazer estar aí ao lado desta garotada para esse pó de tudo.
2: O Alan é mais novo, tá, gente? Falando ao lado desta garotada. É Primeiro, que,
3: quem fala garotada, né? É, Isso é um termo muito idade. velho.
2: É. É, exato. Falando em garotada, então, qual que é a sua música, Alan? Eu escolhi
3: hoje Moraes Moreira, porque eu vou... Bem de... garotada, É, né? eu vou de... Uma semana eu trago Barões da Pisadinha e na outra a gente vai pra Moraes Moreira. Eu sempre canto essa, eu não vou cantar, porque essa é ah, muito não. boa pra estragar ah. a música. Ah, é, eu deixa rico, eu é. penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Essa
2: música é boa demais, gente. Canta aí, Moraes Moreira. Deixa eu penetrar na mas... praia. Deixa Osvaldo Diniz, mais uma vez com a gente aqui no Pode Tudo. Como você tá, Diniz? Eu tô bem,
0: tá frio, né? Tá, tá bem frio, né? né? Aquele mineirinho assim, nu, tá frio, né?
2: Ela tá lá, free. lá no interior, gente, esfriou, né?
0: Esfriou, cadim, <risos> e tá frio pra danar. Frio me incomoda, eu não gosto muito, não. É? Eu ah, sou muito ligado em frio, não. Mas vamos aí, tamo frenético aí, serelepe, faceiro, como sempre.
2: E qual a trilha sonora que vai invalar? A embalar? trilha
0: sonora é uma metáfora. Para lições do dia a dia, a banda é uma banda holandesa chamada The Gathering. O nome da música é My Electricity e ela é cantada mais ou menos assim: I send your name up into the sky and the wind throws it back into my face. See the nature reacts on me, Ou seja, qual que é a metáfora?
3: Eu pego o ah, seu nome tá, e jogo aí, para, para não, o céu. Pera, vamos pera. Aí, ó, calma. Primeiro o gravão, vamos hein?
2: aplaudir aqui o grave do Oswaldo é. Diniz.
3: O grave é a linguinha para fazer bom, o que da cada palavrinha em inglês espetáculo. É, cara.
1: Nota
2: 9.
1: 9, <risos> então,
3: então tá bom.
2: Eu, o jurado é bom. O que eu, Ele eu legal, o
0: que eu acho legal ler nessa letra é que há uma metáfora. Ela pega, Eu pego o seu nome e jogo para o céu lá no alto. E o vento vem e sopra de volta na minha cara. Você percebe, até a natureza reage uh, contra mim ou, ou, ou a meu desfavor. Isso quer dizer a metáfora o quê? Gente, não é pegar problema e enfiar debaixo do tapete, não, porque a própria natureza conspira contra. Ou seja, resolve o que tem que resolver para não empurrar com a barriga e depois vir um problema maior.
2: Bom, ele canta e ainda explica. Tô então ótimo. vamos ouvir, porque os brutos também amam. E brutos também amam? Ah.
4: Como você está,
2: Renatão?
4: Quem é te pelando? É bem demais, né?
2: Que bom, semana pesadinha essa, né? Foi,
4: foi, foi punk, né? Muita, e vamos embalar. Muita, muitas de que...
2: novidades. Muitas.
4: Bom, é, na verdade é uma música, é um clássico do metal, aí o Oswaldo, que uh. tá aqui hoje comigo que vai gostar. Já curti. E tem a ver com o meu tema, que é uma música bem sombria, obscura, meio Esquisito. sinistra. Aí, Black Sabbath com a música Black Sabbath Tem que fazer a guitarra antes. What is this that stands behind
1: oh, me? Força.
3: Yeah, força, Ah, mas tá bom.
4: Ai, isso é maravilhoso.
1: E aí, Du? Ó. Oh. Eu vou usar a letra da música, porque pelo que eu entendi, começa assim, vou abster. Eu vou me abster, me abster. <risos> Pior,
2: que
4: Pior que eu errei mesmo, gente.
1: É aí, folga.
2: Deixa eu tocar, pelo é porque, amor sabe de que Deus. Deixa em inglês,
4: tocar. quando você aprende essas músicas quando você é menino, você canta errado até o rezar da vida. Exatamente. É
2: é errado demais, né? Eu sou dessas aí no. que canto tudo errado. What is
1: this gun?
2: Bom, depois dessa cantoria toda, eu vou dizer pra vocês que também estou bem. Passamos aí numa semana de... Intensa, né, minha? Falta pau tá quebrando lá em Brasília, tá quebrando por aqui também. E eu acho que a, a música que eu vou pedir tem um pouco a ver com isso. Eu estou agraciada, aqui apresentando, posso pedir duas canções do mesmo cantor ou cantora. Gente, que fina. Não é, menina? É privilégio. Eu vou pedir Bob Dylan, Opa, dessa vez. Opa, Eu quero <risos> abrir com Times They Are changing que eu adoro essa música. E eu acho que tem um recado super importante, para quem não entendeu aí o momento, tem uma parte da música que fala assim, Há uma batalha lá fora... E ela não vai parar. E logo ela irá balançar as suas janelas e derrubar as suas paredes, pois os tempos, os tempos estão mudando. Então deixa o Dylan cantar aí pra gente, porque tá mudando, viu? Segura a sua janela e a parede, meu filho, porque eu pauta quebrando. Come people, wherever you roam. Pode tudo deste domingo pra encerrar aí o seu dia com temas importantes, difíceis de discutir, complexos, mas também tem umas coisinhas boas aí. Temos coisas difíceis e coisas boas. Famoso,
0: sim, isso ou não, né?
2: É, famoso espera aí que vem, tá? Tem que ouvir até o final. Mas vamos abrir com um tema que eu ouso dizer que a gente discutiu muito pouco essa semana, porque tem tanta coisa acontecendo, as coisas vão se atropelando, principalmente lá em Brasília, que é de onde vem esse tema, que a gente acabou deixando... Essa boiada passou, Alain?
3: Não sei se ela já passou, se ela está passando. Sei que você adiantou bem, Lele, que realmente o assunto foi pouco debatido. Ainda dá tempo, esse é o lado bom. É, em Brasília, a gente está vendo a CPI da covid tomando boa parte dos holofotes no Senado. Mas o Senado também, é, ao seu modo e às suas possibilidades, tem discutido outras coisas, especialmente na Câmara. Outras votações têm acontecido. A gente teve, nesses últimos dias, uma comissão sendo formada para debater a volta do voto impresso e a gente teve também a aprovação na Câmara da nova lei do licenciamento ambiental. Foram 300 votos a favor contra 122 contra. O texto original é de 2004. Então, assim, ah, mas tem muito tempo que isso está sendo debatido. Só que isso não é assim, desde 2004 sendo debatido. Ficou lá engavetado e, de repente, voltou, está sendo votado a toque de caixa. Nem passou por comissões, foi direto para plenário e agora está para o Senado. O que é que diz basicamente esse texto? Ele desburocratiza na visão de quem apoia as, as licenças ambientais. E para empreendimentos de média, de baixa complexidade, que a maioria do que é feito no Brasil, é, tem até um mecanismo que é chamado é, de autodeclaração. A pessoa pode, ela mesma, dizer que vai cumprir as regras ambientais. Essa é uma das grandes críticas de ambientalistas, e, inclusive tem uma carta de nove ex-ministros do meio ambiente, que passam é, por vários governos, então não é só é, do governo passado, tem ex ministro do governo Temer, é, Dilma, Lula, Fernando Henrique, que criticam esse tema. Então, assim, basicamente, eu queria trazer para a discussão, estamos discutindo pouco isso, é, o Brasil precisa mesmo desburocratizar, porque é muita regra, e por outro lado, confiar que a pessoa, por uma autodeclaração, não pode ficar tranquilo, ou IBAMA, órgãos ambientais, governo, que eu vou cumprir as regras e deixa que eu mesmo fiscalize, isso funciona em um país como o nosso, o que é que dá para fazer, e acima de tudo, precisa discutir mais isso, a gente não precisava estar tendo uma, um debate amplo desse assunto lá no Congresso e na sociedade também, não?
2: São várias perguntas, né? Então eu vou jogar essa bola, essa batata quente aí para o Eduardo Costa. Du, você acha que temos discutido pouco, muito, que as mudanças merecem críticas ou são positivas? Qual que é a sua avaliação?
1: Primeiro, eu não tenho a menor dúvida de que nesse caso, e nos grandes temas nacionais, como drogas, como violência, como feminicídio, os grandes temas não são discutidos como deviam, e não tem a participação da sociedade como devia. Meio ambiente é tudo, né, gente? Agora, por que, que tem que ter grande discussão? Porque eu fico com o pé atrás, não conhecendo detalhes, de que lado decidir. É, eu sei que se você deixar <risos> para o Piciano, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que morreu sexta-feira e ninguém ficou triste com isso, pelo menos aqui em Minas Gerais, se deixar para ele decidir, tá doido. Agora, por outro lado, gente, tem burocracia que não acaba mais. E o que eu ouço a vida inteira é reclamação de gente que quer produzir, quer gerar emprego e não consegue. Eu vou dar um exemplo do que é serviço público. Sexta-feira mostramos na Record um moço que teve o carro dele furtado, roubado. Acharam o carro, ele localizou o carro no depósito do Detran. Tem 45 dias que ele tenta tirar o carro e não pode porque tem que fazer uma vistoria do carro. E quem faz a vistoria, o policial que faz, está com Covid. Quer dizer, esse é o serviço público. Então, eu respondo a seguinte forma, temos que discutir sim, porque os dois lados têm razão e se não discutir, acaba o meio ambiente pagando o pato.
2: E aí, seu Oswaldo Diniz, eu tenho certeza que você vai se lembrar, no ano passado a gente teve uma reunião ministerial, onde foram discutidos diversos problemas e onde o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, falou a seguinte frase, não com essas palavras exatas que eu não vou me lembrar, mas querendo dizer o seguinte, vamos aproveitar, enquanto o foco está na pandemia, e aí, a gente vai passando a boiada em várias áreas, incluindo a área dele, que é a do meio ambiente. E as
0: queimadas devastando, né? Exatamente na época da das Amazônia, queimadas.
2: Né? Você acha que foi uma profecia, Oswaldo Diniz? Ô,
0: ô Alessandra, sinceramente, assim, não sei se é tão profético, mas respondendo a pergunta do Alain, de que se a gente tem que debater isso mais ou não, eu vou chamar atenção para quem está em casa com seus pequenos em casa. Porque, na minha opinião, é muito fácil empurrar para poder público, para representantes da sociedade, quando você mesmo não está nem aí para o meio ambiente. Então, por exemplo, quem tem criança, tem que ter uma educação ambiental dentro de casa. Olha, não, não, não machuca aquela árvore, não. A árvore, a árvore é importante para a qualidade do ar, para você respirar, para ter fruto. É, não, não atira um bodoque, não usa um bodoque no passarinho, não toca fogo em lugar, enfim... Quando eu falo que a gente tem que, sim, ter essa discussão, ela tem que sair também da esfera pública e ir para as casas das pessoas. A gente sente muita falta de educação ambiental no âmbito do lar, sabe? É, talvez, sim, sendo lecionado em escola pública, ok, é até meio utopia isso, mas eu acho que tem que partir da gente também, sabe, Alessandra? Igual, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 5 anos de idade, já está com dois gatinhos em casa... Mais um lá, Renato. Opa, o que você gosta. Está é... é, com dois gatinhos em casa, minha... A, minha adora animal, a, adora ficar no meio do mato, adora contato com o meio ambiente e ele já começa a valorizar desde criança, entendeu? Então, assim, quando eu falo que tem que ser discutido no poder público e em todos os setores responsáveis, tem sim, mas em casa também você tem que saber que você não pode fazer mal para a natureza, né?
2: É... A gente precisa entender o papel da gente também nessa discussão, nesse cenário com relação ao meio ambiente. Agora, Renato, o Alan chamou atenção por um ponto que é o mais polêmico desse projeto aí, que é a autodeclaração de licenciamento ambiental. Para o ouvinte entender, até para a gente conseguir explicar isso aqui, é, é, um, é um compromisso que o, a pessoa assume de falar assim, não, não, eu não vou... É, causar nenhum problema ao meio ambiente não e vai lá e assina, eu Renatão me comprometo, não. e a obra é sua e aí você mesmo está se comprometendo o poder público não foi lá olhou qual vai ser o impacto porque hoje gente é uma série né, de questões envolvidas tem aí é, impacto ambiental tem impacto para trânsito tem impacto para é, ar tem impacto para um monte de coisa e aí a pessoa vai lá ela mesmo assina e tal você acha que tem tudo para dar certo Renato
4: é eu acho que assim a fiscalização tem que ter e tem que ser efetiva e tem que ser ágil né eu acho que é isso que o Eduardo bateu na tecla eu acho que é importante que essa eterna luta da burocr da burocracia da lentidão é às vezes eu lembro até que isso não começou né agora eu lembro que até eu olhei aqui na internet foi em 2011 que o Lula Falou daquela declaração que o Brasil não podia parar por causa da perereca, porque uma obra foi interrompida, porque acharam uma perereca, e aí ficou interrompida um ano. Então é isso, gente. Nós temos que conciliar o desenvolvimento com a preservação. Claro que não dá para deixar só na mão do empresário. Tem que ter fiscalização, sim, mas de uma maneira efetiva e rápida. A gente vai ver isso aqui em Minas, o Rodanel que era uma obra tão esperada, e agora já está todo mundo, né? Os ambientalistas já estão doidos, e não estou falando que eles também não estão com a razão, mas a coisa tem que ser um pouco mais célere, sabe? Eu acho que ó, nesse equilíbrio que a gente tem que andar. Agora, deixar só na mão do, do empresário para se autofiscalizar, sem uma fiscalização de fora, aí fica ficar complicado.
2: É, fato é que as coisas estão acontecendo, vão nos atropelando, às vezes a gente não consegue essa visão aí de tudo que tá acontecendo inclusive no mesmo dia em que a câmara aprovou lá foi até a madrugada né a aprovação da desse nova dessa nova lei né de flexibilização para o licenciamento ambiental lá na madrugada criaram a comissão para PEC do voto impresso PEC é a proposta de emenda à constituição para o voto impresso, foi criada durante a madrugada. Eduardo, eu não sei se você viu, mas no finalzinho tem a Bia Kisses que é quem vai ser a, a relatora do caso, tentando dar um aperto de mão para o Lira e o Lira fazendo egípcia. Você viu esse vídeo? Não, não. É suco de Brasil.
1: É, já falei do Conversa da Ação e repito, aposto não
3: passa.
2: Alan, finaliza aí pra gente.
3: Acho que a turma é, sintetizou muito bem, assim, porque o problema que hoje é apontado é a demora, e eu concordo com isso. A demora é gigantesca. Se a gente for lembrar das barragens, eram três fiscais para 800 barragens em Minas. Como é que eles vão fiscalizar? Mas aí a solução encontrada foi, ao invés de fortalecer é, o setor público da fiscalização, aumentando fiscais, é, espalhando esses braços do poder público, foi é, transferir essa fiscalização para uma autofiscalização. Essa parte, eu acredito que tem tudo para dar errado. E aí a gente acompanhar e ficar de olho. O mais importante é aquela história de que a CPI da Covid ia emperrar outras discussões em Brasília. Não emperrou. Outras discussões muito importantes estão acontecendo. O problema é que a gente não está acompanhando e ficando tão firme em cima como deveria estar, como esse é um tema tão importante está sendo aprovado na madrugada.
2: Pode colocar até um, uma, um BG sinistro aí, que levei o Renatão com esse tema que eu vou te contar. É Complexá, né? Você presta atenção. Aqui, você tá, tá sentado? Filho? Ai, ai, ai. Permaneça. Conta aí, Renato.
4: Ó, eu tô trazendo à tona aqui, inclusive tá passando o Fantástico, mais ou menos agora, deve passar por agora aí, uma matéria especial e a gente tá acompanhando isso, a Itatiaia, nossa equipe de jornalismo policial. De maneira muito atenta, o caso Lorenza de Pinho, né? E é um caso que é impressionante, é um verdadeiro angu com caroço, porque tem todos os elementos de uma história nefasta, cabulosa. Primeiro, você pega ali uma família doriana, vamos dizer assim, aquela família de comercial, né? Um promotor, uma mulher muito bonita, né? Cinco filhos, o famoso cidadão de bem, entre aspas, né? o cara é promotor público ia na igreja, não sei o que, tal, de repente uma morte misteriosa e aí a gente vai ver o pano de fundo, né, uma história familiar complexa, né, a moça deprimida, né, já vinha com aquelas ameaças que toda a imprensa cobriu na época do irmão contra o promotor e aí a gente vai estudando o inquérito, né que a gente teve acesso ao inquérito, que o, o sigilo foi derrubado no processo e aí uma história de depressão, de muita angústia, um relacionamento tóxico. E aí também uma briga religiosa entre o casal, né? Até uma suspeita, eu tô falando bem assim, suspeita, porque a própria polícia civil fala que não há elementos concretos para dizer isso, que poderia ter até mesmo situação de ritual. Um corpo sem sangue, que é totalmente misterioso 25 ml de sangue. O corpo tem 5 litros, né? 5 litros de sangue, em média. Acharam 25 ml? E o ml também não não responde direito às perguntas da imprensa, né um laudo que a necrópsia foi muito bem feita, mas o laudo nas respostas ficaram muito vagas, enfim, um caso que a gente assim, né? Fica, meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Oswaldo
2: Diniz, não tem como não começar com você Que trouxe essa semana uma entrevista exclusiva com o delegado do caso Também mais detalhes, o inquérito é um troço cabulosíssimo O Renato trouxe aí alguns detalhes Eu queria saber as suas impressões Você acompanhou esse caso de muito perto, também está mergulhado nele Que angu de caroço é esse, menino?
0: Alessandra, eu tenho impressões publicáveis e não publicáveis é, é, é claro que não dá para falar exatamente tudo aquilo que eu penso a respeito, porque também ainda está tudo no campo da impressão. Uhum. Né? Eu não estou é, investigando o caso como policial, como promotor do Ministério Público, enfim. Mas é, para mim fica muito claro que houve sim um feminicídio. Isso para mim, até levando em consideração o que, que os responsáveis pela investigação falam, tá bem claro aí que há um, uma morte provocada no âmbito doméstico e dentro dessa questão do gênero mulher. Uhum. Né? Ou seja, o, o característico feminicídio. Agora, as nuances é que são intrigantes. Né? Você citou que eu trouxe essa semana uma exclusiva com o doutor Alexandre da Fonseca, que é da Homicídios Barreiro, que teve uma participação fundamental ah, no decorrer do inquérito e me impressionou um detalhe que o Renato já citou aqui e a gente tem que pisar em ovos quando fala aqui porque temos que respeitar todas as religiões de matrizes africanas e de qualquer campo da espiritualidade. Mas, no decorrer dos trabalhos, os policiais civis tiveram uh, contato com algo que tange para o lado espiritual da coisa, para o ritual, ou suspeita de ritual, uma coisa mais obscura, que eles ficaram impressionados e toda a equipe se venceu. Ah, Oswaldo, você está querendo dizer o quê? Que, que é, religião é, queima o filme, pode falar essas coisas? Não, eu estou dizendo um fato. Eu tô, estou tô dizendo, dizendo aqui algo jornalístico que na entrevista o policial me revelou que eles tiveram sim que se benzer porque ficaram assustados com algumas nuances, como eu disse, da investigação. Então, é, é muito complexo. É, é uma situação que a gente ainda não entende muito a motivação, mas para mim mostra que... Violência contra a mulher não tem é, condição social, não tem credo, não tem raça. É, todos aqueles que se acham dono, que que não aceitam relacionamento, enfim, que tem problema com a mulher, todos podem resolver da pior maneira possível. E tem, temos no caso aqui de um promotor, né, que seria defensor da justiça que está sendo investigado justamente por feminicídio. Mas algo que intriga a gente, que a gente ainda não tem a resposta ideal. Temos que guardar.
2: Tem coisa muito cabulosa nesse caso aí, viu? Eu me impressionei com o tamanho da ficha dela no Mater day, né? 14 mil páginas. É,
4: Viciada em morfina. Era íntima de todos os funcionários. Você vê aqui na ligação... Do A André, ligação
2: é pra... de pedido de socorro <risos> é um negócio assim... Cabos, tabulosíssimo. É, manda alguém pra carregar. É um negócio né, muito louco. Eduardo Costa, que já viu muita coisa nessa vida, Eduardo. O trem tá esquisito, não tá, não?
1: Quanto mais vivo, mais sombração aparece. Quando ele... Estourou, que ele foi preso. Pensei comigo, pelo passado, pelo histórico desse cidadão, ele matou a mulher. Quando a Record mostrou que ele morou durante um tempão no apartamento Chiqueresco das Seis Pistas de Nova Lima e não pagou, falei, não, esse cara matou a mulher, esse cara é frio demais. Quando tava para sair o laudo, eu conversei com a fonte, fonte fortíssima do IML sobre o laudo. A pessoa falou comigo assim, Eduardo. Pelo que, pelo que sei de ouvir dizer, o laudo é inconclusivo. Tanto ela pode ter sido morta por asfixia mecânica, como pode ter sido o desespero de quem queria salvá-la. Bom, passei a acreditar que podíamos ter surpresa. Aí, vem o doutor Jabas, que eu respeito muito, e sua equipe, junto com a polícia civil, e reafirma a culpabilidade e pede a preventiva. Eu falei, epa, esse povo deve ter prova demais. Não deu outra. Os filhos dão uma entrevista a favor dele, mas o, a, o Ministério Público filme. nossa, esse, esse tem prova demais. Então, além do que já foi dito pelos colegas, você tem uma mulher dentro de casa que é deprimida. Você compra dois litros de cachaça e, antes disso, implanta no corpo dela chip com remédio de acesso. Coisa horrorosa. É coisa de filme, minha cara, Alessandra.
2: É, e filme de terror, viu? Porque lendo as partes do diário... Da Lorenza, eu fiquei impressionada e, e, e penalizada pensando como como essa mulher sofreu antes de morrer assim as, as partes que ela fala de sofrimento de levou arma para dentro do banheiro pensou em se é matar escreveu o é. próprio obituário de como seria que queria morrer depois do aniversário é um o relacionamento
4: é... já estava muito frio
3: Cabulosíssimo,
2: distante. Alan como que você acompanhou esse caso aí
3: Desde o começo do, do caso, a gente fica, foi ficando cada vez mais impressionado com cada detalhe que era trazido. É, o repórter que voltava da, da rua e os repórteres, né, o Oswaldo, Amando, o Renato, o Eduardo, já ouviram, viram e ouviram tanta coisa e mesmo assim, é, o tanto que ficavam impressionados, aquilo ia impressionando a gente. Você traz, o Oswaldo, traz esse relato de como os policiais, que estão acostumados com casos é, dos mais cabulosos e ainda assim ficaram impressionados a gente vai ouvindo, reouvindo agora mesmo, a gente fica -se com o coração angustiado, porque se isso fosse uma série, um filme que a gente tivesse assistido é, em casa, já ia mexer com a, com a gente, isso não é, é, é... Aconteceu né? aqui do nosso lado e impressiona que são cinco filhos, tem de dois anos, que sofre muito, claro, mas ainda não entende isso tudo, mas tem de outras idades, são sete anos, dez anos e... Tem muita gente eh, envolvida, o promotor, ao que tudo indica, cada detalhe que a gente acompanha do caso, premeditou tudo, e tem os médicos, e tem o pessoal do, do, do hospital, e o Lauda é inconclusivo, então é uma cadeia muito grande, com uma pessoa, uma mulher, a Lorenza, sofrendo, eh, não só naquela noite em que o crime eh, aconteceu, mas há muito tempo antes vinha sofrendo, então é impossível a gente não se colocar no lugar dela. E não tentar é, ver como esse caso, por mais doloroso e, e sórdido que seja, pode tentar nos ajudar a ficar atento para outros casos como esse possam estar tá acontecendo do, do nosso lado. É, a gente, acho que cada vez mais cai por terra aquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete, sim. É muito difícil você perceber esses detalhes, mas dá para perceber algumas coisas. E esse caso que arrepia a gente tanto, tem que servir para que a gente fique atento ao que pode estar tá acontecendo para evitar que outras Lourenças a gente tenha é, do nosso lado.
2: É isso, temos que ficar de olho aberto. Renatão, fecha aí para a gente, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte?
4: Exatamente, vamos ficar ligadinhos na Itatiaia, porque eu acho que ainda vai ter muita coisa, tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Os detalhes, e detalhes contam demais.
2: É, a gente não pode contar os bastidores, que a gente faz um CSI aqui dentro da redação, e um fala um trem, outro fala outro, outro fala outro. Sempre
0: começa assim, eu acho...
2: É, sempre. Já falamos sobre licenciamento ambiental, falamos sobre o caso cabulosíssimo aí da morte da esposa do promotor. Agora a gente vai dar uma aliviada, porque o seu Eduardo Costa, ele trouxe um tema que eu particularmente adorei. Conta aí, du. Esta
1: semana, nós tivemos aranhas do Buritis, gambás no Buritis, escorpiões do Jaqueline, escorpiões do Santa Efigênia. Aí eu falei disso, o cara escreveu no meu Instagram. Santa Efigênia? Centro, Cidade Nova, todo lado. Aí eu falava, num comentário desse, na terceira edição, no Jornal da Noite, que com a pandemia, nós aumentamos a vontade de muitos de nós. A frase não é nem essa, é, muitos que já preferimos morar numa casa, como é o meu caso, ficamos mais apaixonados pela casa na pandemia, e quem não tinha pensado nisso, só se ama muito apartamento, não quis ir agora, muita gente ainda tá alugando, enfim, todo mundo quer um lugar para poder dar conta de passar esse período de isolamento social. E o resultado é que nós estamos ocupando mais e mais e mais o lugar dos bichos, o espaço deles, a comida deles, o habitat deles. E como disse o de Liz, a gente quase nunca tem uma educação ambiental em casa. Então é isso. Eu queria convidar os amigos a, juntos comigo, chamarem a população para o seguinte: o lobo-guará. A raposa que comeu as galinhas aqui em casa, o casal de raposa que queria comer o cachorrinho da minha filha, ele, ele não tem culpa, não. Eu tenho que tratá-lo bem e fechar os espaços. Manter o cachorro fora de casa, abrir mão da galinha. Porque eu que estou invadindo.
2: É isso. Eu vou deixar o Renato para final, porque o Renato não dá, não. Para falar de, de bichos, eu, eu, vou, eu vou guardar esse momento. Alan Passos, eu sei que você teve história aí nas férias, Ai, ai. E eu acho que você poderia contar pra gente
3: Posso, posso assim, Eu tava pensando, conta ou não conta? Agora não tem nem opção mais, eu vou contar não vou. Mas assim, eu concordo com o Eduardo Que é a gente que tá invadindo o espaço, isso é claro Mas vou falar a verdade pra você, gente Imagina se uma aranha daquele tamanho Da que apareceu no Buriti está na sala da sua casa é, eu passo a aranha, assim, o apartamento de, na escritura. Bota ela no vidro, papel leva na passado, prefeitura. que é dela. Não tem condição nem se benzer, aí, não dá para voltar para o lugar
4: daqui. Eu adorei o biólogo falando, pegue ela com um potinho. Eu falei, o quê? <risos> potinho.
2: É um palde, <risos> né? É uma
4: caixa de ferramenta. Pegou
2: bacia. ela com um palde, né? Que... Pega,
4: é, pega uma
3: bacia. É, primeiro, é, eu até falei isso com a Dai, minha esposa. Essa aranha não é que ela pica a gente, né? Ela bate na gente é com a pata mesmo, pelo tamanho dela. Dá uma patada na cara da gente e põe para fora de casa. Mas é óbvio que a gente precisa ter, ter muito cuidado, especialmente para quem tem criança em casa, a preocupação grande né, da, da pessoa que teve essa aranha dentro de casa. O que aconteceu comigo recentemente foi, na verdade no final do ano passado, de férias, a gente não tinha muita opção para viajar, a pandemia ainda estava num momento muito grave, como a gente vive também, mas estava mais grave ainda. Eu fui para a roça como opção, só a minha esposa e eu ficamos numa casa por uma semana, casa da família dela, todo dia de noite... É um hábito de procurar embaixo da cama. Tem bicho, tem... Mas você pensa que vai ter aranha, sapo, uma lacraia, uma coisa assim. Abaixei, já tinha tomado uns gorozinhos, já tava isso se gerar uma hora da manhã, aquela, <risos> aquela vistoria que você já tá bêbado. Oh, amor, já olhei, já... Da... Olha mais uma vez, por favor. Tá bom, fui olhar mais uma vez, abaixei, fui embaixo da cama, não tinha nada. Quando volto para sair do quarto, enroladinha com seu 1,20m, tranquilo, uma jararaca... No ar. E só esperando pra <risos> dar o bote.
2: Jararaca. O, venenosa. Só pra o, falar o nome eu já E desespero. o que eu ouvi
3: do pessoal, ah, mas era pequenininha. Um metro, um metro e vinte 20. de uma jararaca enroladinha com o pescoço levantado, esperando o magrelo aqui pra dar um, um bote na perna. Então, assim, o que, que eu fiz nesse momento? Tranquei a porta da casa, botei um, um pano de chão ali embaixo da porta, juntei as trouxas e fui pra casa do... Pelo amor de Deus, o vizinho que tava lá, tem, tem um quarto sobrando que dê pra gente ir pra sua casa, ah, mas que, por que você não mata ela? eu não sou doido, então fui embora da, da casa, a gente tem que ter todos os cuidados do mundo, é a gente que tá invadindo a natureza, é, mas, e em caso desse, gente, o recado que tem que ficar é, não maltrata não, não adianta, vou matar a cobra, alguém que possa retirá-la de lá, é, para soltar ele em lugar seguro na natureza e se não for o caso, for dentro da cidade, é ligar para os bombeiros aí que eles sabem como fazer para tirar o bichinho enquanto isso sai da casa.
2: Diniz. Eu vou ser o mais curto possível <risos> com
3: um único recado,
0: gente, se uma aranha invadir a sua casa ou uma cobra invadir a sua casa, não assusta não, chama para os bombeiros aí, liga aí que eles vão tirar da sua casa, agora não mata o bichinho não, gente, sem trocadilho, tá, torcendo sendo aqui inocente, não mata aranha, não mata cobra não, deixa o bichinho viver porque é igual todo mundo está falando aqui. A gente tá há menos tempo nesse mundo do que todos esses animais. Então, vamos respeitar a liberdade dos
2: bichinhos aí. Eu gostei da descrição da galera. A aranha é do tamanho do palmo da mão de um adulto aberta. aberta. Pensar aí você abriu orçalde. sua casa e viu uma aranha do tamanho, né, da, da cara da gente.
0: Ó, eu não tenho costume de me assustar com aranha, não, Alessandra. Eu acho que se eu visse ali, eu ia olhar e esse ó, velho, vou pegar meu celular, fazer um vídeo e vai gente, olha só o tamanho do bicho que tá aqui em casa. <risos> o meu que era assim.
2: Renato, qual seria a sua reação? Eu ia dar um Não seria nesse tom aí, não. Não vem com essa é, é, pra cima de mim, seria não, um, né? um pouco
4: mais agudo. <risos> aqui. Deu é uma história, uma vez, <risos> um, um período aí da vida, minha mãe teve um, um sítiozinho, né? Era bem um sítiozinho, uma casa no na campo, roça. vamos dizer assim. E eu nunca, nunca é, fiz esse lance de, na hora que for botar o tênis, ver se tem aranha dentro. Nunca fiz isso na vida, mas eu sei que
3: tem
1: quem mora que na roça faz isso e tal.
4: É, aí um dia, aí é de Deus, é, um dia, sei lá porque eu fiz isso. Uma aranha quase do tamanho do Buritiço. Eu <risos> dei um berro. Do bairro Buritiz Do bairro <risos> é, é. é. aranhas mutantes do Buritiço. Eu dei um berro, voou o tênis pro lado, a aranha para o outro e o Renatão para o outro. Ai, vai! <risos> e para dormir nesse dia? Senhora, com os olhinhos abertos, olhando qualquer movimento.
2: Eduardo. A aranha, obviamente fugiu, né? Qual seria a sua reação?
1: Empurra a porta, liga o 193 e fala com os bombeiros. Se os senhores não vieram, eu não durmo aqui hoje.
2: <risos> eu vou confessar para vocês. Eu tenho medo. Aranha gigante eu não consigo nem pensar, gente. Isso para mim não entra no meu rol de pensamento. então é né? de
4: possibilidades. Não, não, não. Mas lá em Sete Lagos não tinha Jarará, muito Jarará,
2: que esses três assim... Tem, sempre tem, né? Uhum. Mas Sete Lagos tinha é muito rato. Uhum. A cidade quando começa a urbanizar muito, e aí constrói né é, canalização de esgoto e tal, então tem muito rato. Rato, assim, eu já vi, eu acho que até a família inteira. E... Mestre
4: Splinter. Nossa,
2: e... rato demais, rato demais. Daquela época de armar a ratoeira com queijo, sabe como é que é, Eduardo? Esquenta um tiquinho do queijo. Nossa senhora, nossa,
1: mas é muito. Em
3: interior tem rato tão grande que ele vai lá e desarma a ratoeira ele... com a pata. Ele, ele, ele des... mesmo dá ele um tapinho. Ele desarma, e... leva
2: o queijo e volta, e se precisar, e, e bate a sua, a sua porta e pede mais. Fala, minha filha, agora você põe um pedacinho maior, porque esse aí tá pequeno. Agora tem um negócio que eu tenho pavor pavor, eu não gosto nem de pensar que é barata voadora.
3: Tipo essa que tá em perto da CE agora.
2: Não, aqui não tem, tá? Nem vem com essa. É barata agora,
4: voadora realmente é uma coisa não, que também imagina, não me agrada muito não. Não, aquele trem
2: sua cara, filho,
4: Agora é. Agora, só, só aí... o PSP de Angélica é de passar tempo. Se o Júnior tivesse aqui, ele ia falar outras coisas, que quem é mais da, da roça tem esses medo nosso não. Ela é
1: cabulosa. Filho. Vamos saber agora, <risos> Eduardo,
2: você veio do interior. Fecha aí pra gente, qual que é a sua... O que que você entra em casa e fala ah, ah, vou entrar não?
1: Ah, eu eu tenho mais medo, mesmo de cobra, né? É, mas eu tenho medo de osso, eu tenho medo de raposa, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de... Uai. Eu tenho medo um tantão de coisa. Eu sou um da roça que vem embora com nove anos, eu tenho medo, né? E eu acredito, acredito piamente, né? Que o mundo tem lugar pra todo mundo, pra, pra todos os bichos, para todos... Inclusive os bichos que somos. Então eu, eu sempre tive dó de matar, só, só em um último caso. Então eu corro. É isso.
2: E a gente... Fica
0: imaginando o Eduardo correndo. <risos> Hoje eu não corro, né? Hoje
2: eu caminho. Caminho é rápido. Eu tento, né? Eu
0: Nossa, acho... uma cobra. Mentira. Vou andar até aquele outro lado ali.
2: Não, mentira. Eu, eu tenho que fazer uma defesa aqui do Eduardo, porque teve um dia que ele me mandou um áudio de WhatsApp e ele tava correndo na esteira. Que eu vou contar para vocês. Eu fiquei até com inveja. É
1: que é... Obrigado, Dalê, que alguém exatamente a quem interessa que eu queria mostrar a minha musculatura e a minha firmeza viu.
2: Não, vê eu não vi não, não aumenta não eu só ouvi você bufando, vê eu não vi nada não E Osvaldo Diniz falando em legal, divertido eu gostei desse seu tema, dá pois pra trazer é, a aranha pra aracnofobia e exatamente. fazer
0: um Exatamente, um... você já respondeu parcialmente a minha pergunta, não né? É? é porque gente, é o seguinte a gente teve no final do mês passado tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa pesada acontecendo que às vezes passa batido um assunto ou outro mais divertido. E eu tinha prometido para mim que nessa de, semana eu ia fazer uma coisa mais light, mais leve. E a gente teve então no final do mês passado a entrega do Oscar, né a premiação para os melhores filmes ali de acordo com a academia lá de Hollywood. Mas também tem o Framboesa de Ouro, que é a premiação para os piores filmes. Surgiu lá nos anos de 1980 por meio de um comediante e todo ano então tem é, é, essa premiação. Esse ano, por exemplo, o Rudolph Giuliani, que foi prefeito, né, uhum. de Nova York, que é até advogado do Trump, ganhou o pior coadjuvante no filme do Borá, que é uma cena muito louca. A Kate Hudson, que já fez o famoso, o maravilhoso, quase famosos, ganhou como pior atriz. Enfim, é uma premiação para filmes toscos. E eu pergunto para vocês: vasculhem suas respectivas memórias e me digam. Quais
3: filmes toscos, ruins que vocês já viram, que vocês adoram?
2: Alan,
3: tava aqui pensando, recentemente a gente começa quando fica adulto. Quando você quer pensar em nada, você não vai pra filme tão tosco assim, você vai pra filme mais bobinho, mas quando criança, às vezes você cai numa dessa de assistir, ou numa sessão da tarde, mas especialmente no SBT, tinha uma sessão... Agora eu já falei o, o nome, é né? Tinha umas uma, uma é sessões demais. na parte da tarde, que era cada filme maluco. Eu assisti um que até hoje, de vez em quando, me pego pensando nas cenas, Tomates Assassinos.
2: Porque é um
3: negócio, assim,
2: que é inexplicável.
3: É inexplicável. É inexplicável. O, como, como que você é atacado é uma por uma bol... motoeira de Tomate. É uma
2: bolona de isopor, assim. Tem uns um, um
3: tomatão gigante, tem um monte de tomatinho que eles vêm em conjunto pra atacar, Tem uns que são meio, meio bobão, assim, e, e bate na que gosma que é aquela que vira isso tudo e o filme é gigantesco, ocupou a tarde inteira, aquilo para uma criança traumatiza um tanto, então assim não assistam <risos> ou assistam Tomates Assassinos, é um negócio assim indescritível. Boa, Alan, eu sabia que Renato, isso aí fazia é esporte? O que
2: traumatizou <risos> re pequeno Renatinho na TV? Não é trauma, é
3: porque Não, marcou. mas
2: Pode ser que aquele filmão ruim que você gostava não, eu, de ver. Eu
4: era é, obcecado com filme de terror, né? Quando eu era moleque. Eu tinha ah,
2: você e Renato. É, Por que será, né? <risos>
4: Não diga. Bom gosto Renatão. Eu, eu, eu esse tempo de locadora. Sim. Né? Porque a molecada hoje aí, quem tem 18 anos, nem imagina o que é uma locadora, né? Eu ia na sexta, né? Sexta, depois da aula, ali na hora do almoço, e voltava segunda. Levava, aí levava três, quatro filmes, aí era Jason, né? Sério, isso é Tudo. É, e aí, esses filmes passavam na sessão da tarde, como o Alan bem disse, né? Eu sei que com oito aninhos, vendo o cara sendo esquartejado ali com detalhes, né? Eu ficava... <risos> aí na hora de dormir, pai, mãe, tô com medo. Vou mijar aqui mesmo, no banheiro não. Posso dormir com vocês? Era assim, minha vida. Foi assim, eu ficava morrendo de medo, mas enfim... Eu adoro filme ruim, a verdade é essa.
2: Eduardo, que tipo de filme ruim você gosta de ver quando tá podendo, né, gente? Ah, é, é,
1: eu, eu adoro mesmo, é, é piada ruim, né? Ó, oh, é, novidade. É, é piada ruim. É, Madalena, Lá de Sabará. Eduardo, qual é o... <risos> de novo.
2: É bom qual... que ele já ri antes, né, gente? Pra qual... dar um contexto.
1: Eduardo, qual é o animal que tem a sensação de que... Pode morrer porque ninguém respeita, que já não vale mais nada. Eu falei, sei lá, já vale Então eu gostei disso.
2: Jesus
1: amado.
2: Não, é um... E o delay do Renato, que demorou para entender. Se,
3: se eu fosse o casal bem uma hora dessa tava...
1: <risos> Tem sido frequente na pandemia, eu uma das meninas falo assim, vamos ver o um filme? Vamos, a gente vê o um filme junto. Adoro, que às vezes a Sara faz pipoca, então, ótimo estão fazendo dentro de casa o que não podemos fazer no cinema e a gente teve muita coisa boa, muita, muito, muito muita. e teve um dia que a gente foi lá na Netflix assim, os, em alta, né, top 10 do dia e tal e não sei, um de nós falou assim, Ó, esse filme é bom como é que você sabe? Não, o título e fomos assistir perdemos uma hora, duas horas, e ao final um olhou pro outro, que um olhou pro outro, mas o que que é isso? É um filme que chama O Poço. Eu já vi. <risos> Tô
2: ligado já nesse avisa, filme, do ar. É,
1: é, Então é o seguinte, atenção, pode tudo dizer que nos ouve, ouvinte Tatiá, se vir por aí esse filme, não perde seu tempo, você vai se irritar. <risos> então é um filme ruim que você não adorou, né? É, é um filme ruim horroroso que eu nunca mais quero ver, mas a ideia é o um filme ruim que eu gostei? É. É. Melhor filme ruim, porque de... eu tô falando filme porque é da TV. O melhor filme ruim que eu gosto, CPI da Covid lá o Renan entrevistando <risos> os outros.
2: <risos> é, sair da série, ele é, já passou de filme para série, cada dia é um capítulo. Mas eu adoro cinema, sinto muita falta, eu gosto dos filmes bons. É, aqueles que fazem a gente pensar, aqueles que fazem a gente sofrer, mas eu gosto demais dos ruins. E adoro desenho, adoro, adoro desenho, sei Shrek, um, dois, três, de cor, sei as falas, fico repetindo. Como e é lindo. ruins, bons, gente, ó cu pra mim, eu sei as falas desse, de cor, eu sei tudo que vai acontecer, eu sei que as pessoas vão falar... As Branquelas. Ah, não, já, mas branquelas. eu gosto das Branquelas é, é demais, gente. Mas eu gosto demais, é demais. De mais. Média
4: do trash, eu, boa. Você não, foi num dos meus.
2: Eu deliro. Aquela, aquela risada de... <risos> é, isso, a way down, down, é, é bom dá. demais. Aquilo é, é bom demais. Vai ver. Oswaldo, deixa suas dicas pra gente. Então, eu vou
0: encerrar aqui o seguinte. olha, é, Eu adoro filme também. Eu sou igual a Alessandra. Gosto muito de cinema, gosto muito de filme. Tenho também muita saudade de ir no cinema. E também sou fascinado por filme de terror, mas eu vou mais para comédia. Comédia dos anos dos anos de 1980 tinham dois filmes que me marcaram muito que eu adorava, um chamava Porks nossa, e o que... outro é o curso de verão, que envolve essa coisa de escola, com universidade, galera querendo transar, zoeira, cara, divertidíssimo. E aí vem pra cá também As Branquelas, é um filme também que eu acho eu adoro, maravilhoso. E aqui no Brasil tem um que agora é recente, tem poucos anos, chama Muita Calma Nessa Hora, que é muito ruim, mas é muito divertido.
2: É isso, gente. Vamos aproveitar para rir um tiquinho, né? Porque a gente precisa e a gente volta semana que vem. Tchau, Alain.
3: Tchau, Ale. Prazer <risos> estar aqui com vocês mais uma vez. Boa semana, pessoal.
2: Tchau, Du. Saúde, paz e vamos que vamos. Tchau, Osvaldo.
0: Valeu, Lele. Obrigado, Renato. Alain e Eduardo, vamos que vamos. semana está só começando.
2: Tchau, Renatão. Tchau, acho que
0: eu
4: vou ver os nerds contratar com os nerds, sair né, de férias aí depois dessa dica do Oswaldo, que me deu, deu nostalgia.
2: E você curta o seu restinho de domingo. A semana está só começando, vem muita coisa pela frente. Siga acompanhando a gente aqui na Itatiaia para ficar bem informado, para rir também com a gente aqui no Pode Tudo. Deixo vocês com o Bob Dilla nesse finalzinho de domingo com o Like a Rolling Stone. Um beijo, Juízo! Once upon a time, it dress so fine. Do the bumps of time in your prime.